0: サムライ、Z、この番組ではテクノロジーやビジネスカルチャーなどの最新のトピックについてさまざまな視点から深掘りをしていきます。シリーズでお届けしている2035年の未来予想図今回は宮内翔さんをゲストに迎え能登半島地震から日本の少子高齢化の未来とテクノロジーについて話していく前編です。ムイはい始まりましたサムライ Z 今回は第71回特別ゲストをお呼びしております宮内翔さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 簡単に簡単に自己紹介してもらっていいですか
1: えー、ホームレスを目指して<笑>、えーえー、大学を卒業しましたが、今は動物園的な、えー、会社のもとで働いて暮らしています。宮、え、津、ー、翔です。本日はどうぞよろしくお願いします。
0: <笑>もうなんか、聞いてる人もびっくりしちゃうでしょう。<笑>やばいやつが来たと思っ
1: て。<笑>やばいやつな、やばい思想を持ちつつ普通の生活をしてるっていう。なるほど。わかるわ。大学一緒
0: で、うん。編入なんだっけ
1: 一応。編入だ。そうだね。うん、周平とかと同じように自分も、早稲田大学を3年で中退して、物理学ずっと勉強してたんだけど、そこから、うん、えー、イーロンマスク志して、経済学に、えー、転身して、えぇ、ー、メ、うん、ロ大学で2年間経済で学習を取りましたと。
2: イーロンマスクを<笑>目指したけど<笑>、えっと、ベロイトに2年間ぐらいいて、で、卒業する頃にはホームレスを目指すようになったっていうので、すごく記憶に、印象にすごく強く残ってるのが、ショーが卒業してベロイト、ウィスコンシンを去るときに、僕は多摩川の河川敷で生きていくんだって言ってたのがすごく強く印象に残っていて、まず、えっ、ー、と、イーロン・マスクを目指してアメリカで経済学を勉強しに来たのに、ホームレスを目指すようになったこのきっかけみたいなのって何かあるきっ
1: かけはね、やっぱり自分でなんかこう、ものを考えるようになって、こう一般的なまあ社会のもとだと。その結局、いい大学に入って、あの、いい会社に就職をして、いい給料をもらって、で、まあ、企業なりして、っていう、まあ、そういった、なんかこう、叱れたりーるっていうか、その条件付けみたいなところがあると思うんだけど、なんかそこを、うん、あの、自分として改めて考えてみて、いや、それってなんかこう、ちょっと、あの、動物園チックで、あの、自分には合わないなっていうのが、あの、思って、それで、じゃあ、その人間の、もともと生物学的に、その、やるべきことって何なんだろうなって、あの、どうやったら自分の能力を最大限に発揮できるんだろうなって、そういうことを考えたときに、やっぱりその多摩川の河川敷が最適化なというところを、<笑>っていう感じかな。<笑>どうですかお二人は、その、荒川の河川敷とか、トネ川の河川敷とか、どんな感じですか,<笑>で
0: すかいや、でもなんか<笑>、うん、興味ある、興味ある、僕は。やっぱなんか、その、今最近ってやっぱ生成 AI だったら AI が基本的に台頭してくるから、今後やっぱりホワイトカラーの仕事ってなくなってくると思うんだよね。そうなった時にやっぱりブルーカラー、本当に、じゃあ200年前300年前のなんか人間らしい生活になんか戻っていくような気がする。で、そこではなんか、貨幣経済ではなくって、やっぱりこう、なんだろう、その、地域の中で循環していって、ま、資本主義なんだけど、でもなんか、その、お金っていう、この単一の何かこう、なんだろうな、幻想を追い求めて生活していくっていう感じではないようになるような気がするし、なんか僕としてもそっちを、に、すごい惹かれるところは
1: ちょっとあれなのかななんかこう、例えばこれまで、その、ビジネス的な、そういったところで、お金を稼がなきゃいけなかったです、というところで、えっと、一方で、まあ、その AI が、ホワイトカラーの、あの、まあ、知的生産もや、やるようになって、そこで、まあ、ベーシックインカムなりが成立して、それで自分たちは、そういった、その、仕事、単にお金を追い求める仕事、っていうところから解放されて、自分たちのやりたいこと、人間的なこと、体を動かすことに集中できるからって、うん、そういうことうんうんう
0: ん。しかもその究極
1: 系が河川敷だと思ってる。うーん。キャンプとか流行ってるもんね。うん。みんな河川敷に行く一歩の手前として、キャンプやってるのかな、今。まあ、あると思うけどな。その
0: 、やっぱり、うん、なんかデジタルが進めば進むほど反対の力もすごく作用する
1: から。うん、そうだね。なんかその人口減少とかとさ関連してさ、そのまあ結局地方がさ衰退するみたいなそういうのがあるじゃないですか。うんうんうん、かまあそういった時に、じゃあ地方って結構そういうそのキ,ャンプキャンプ場とか、まああのまあ、伝統工芸品だったりだとか、まあそういう、その日本特有の文化、東京ってそういうのあんまりないと思うんだけど、そういう地方のものっていうのが、やっぱりその生産地であって、で、そこら辺が衰退していくとなると、あの、まあそういった、なんというんだろう、その、東京以外のことができなくなるというところで、まあそこって、あの、じゃあ地方を、あの、切り捨てるのは切り捨てないのかっていうところを、まあ、なんかこう考えることを、が必要なのかなってちょっと思ってたね。どうですか少子高齢化の中で、まあ、東京がどんどん若者なり、まあ、老人も来ると思うんだけど、その中で、えっと、一方で地方って、どんどんインフラが、あの、老朽化していって、じゃあ、それを、あの維持、維持ができなくなってしまって、じゃあ、それをコンパクトにしていくのか、そ,そもそも、あの切り、切り捨てていくのかとか、で、まあ、それともに日本の文化がついたりするとか、まあ、そんなところって、僕、個人的に
0: はやっぱりコンパ
1: クトにしていかないと
0: 、だ、ダメなのかなとは思っている。で、元、新潟県知事の、米山さんっていう人が、今、議員やってるのかな確か。なんか X で投稿してて、その、能登半島の地震があったじゃないですか。あの、年、年始。で、それに対して、うん、えー、っと、その復興っていうことを考えるより、その、やっぱ過疎地で人がもともと少ないところだから、あの、そこを再建するっていうよりかは、もう街ごと、なんか別のところと統合するなり、なんか、そう、そういうのが、考えなきゃいけないの、じゃないのって、投稿してて、で、多分なんか、そっちの方が、日本の将来っていうことを考えたときに、少子高齢化で、結局、その、インフラが整っていない、あ、インフラを整えなきゃいけない、そこにも税金付き込まれるし、特に高齢者なんていうのは、あの、町に行けば行くほど、えっと、車が必要だけど、免許返納しちゃって、結局じゃあ動けません。じゃあバスをどうするんですかみたいな、そういう話になってくるから、なんか最終的にその、日本の少子高齢化が進めば進むほど、もっとなんかコンパクトシティっていうところに行き着くような気がするんだよねで。ただその、やっぱ文化とか、その、あの、監修っていうのをどう守るかっていうのは、なかなかそこは難しいところなんだけど、そこはね、なんかできると思うんだよね。テクノロジーとか使えば。って
1: いうのが、まあ、僕がちょっと最近考えてることではあるかな。うーん。なんか、あれだよね、社会保障費って結局、あの、今後、まあ、その、今、その段階世代というか、その、1980年くらい生まれの人が、まあ、今45歳くらいっていうところで、じゃあ、まあ、これから、あの、どんどんその人たちが20年後、30年後、あの、高齢化して、あの、まあ、75歳超えてきます、というところで、じゃあ、そうすると、まあ、どんどん社会保障費年金なり、あの、生活保護なり、そういったところって増えていきますよね、というところで、で、まあ、そうすると、じゃあ、うんと、そこは削れないというところで、あの、まあ、じゃ支出のところで、その年金なり医療なり、あの、介護費なりっていうところを、まあ、そこを削っていくとか、まあ、そういったところがあるのかなっていうところが一点と、じゃあ、あとは、その、今、結局税検って限られてるから、その、うんと、<笑>その支出を削ったりだとか収入を増やすっていうものの他に、まあ分配みたいなところがあるのかなって、多分、あの、税金ってそういうのが役割なのかなと思ってて、まず結局裕福な人から貧しいところへっていうところで、じゃあその東京とか、その神奈川とか、あとは大阪とか、まあそういったところから、その結局税金っていっぱい働いてる人多いから、いっぱい住民税なり、法人事業税なりが入ってきますというところで、それを貧しい地方に分配をして、で、そこでちゃんとインフラを整えてもらって、それを使って。で、それで、えっと、まあ、そこのインフラを確保しつつ、えー、個人の、その、まあ、東京一極集中を避けていくと。そこで文化を守ったりだとか、あとはその伝統とかを守ったり。で、それで、日本らしさが、あの、ちゃんと、あの、守、まあ、れていくと。で、あと、地方ってやっぱり食事とか美味しいじゃないですか。だから、ま、そういったところ、うん、あの、ちゃんとそういったところを守りつつっていうのが、まあ、一つ大事なのかなとはちょっと思ってたんだよね。そのあたり、周平さんどうですか
2: その地方をじゃあ切り捨てるのかどうか、どうやって地方をこう、保っていくのかっていう話だったと思うんだけど、なんかそこで、あの、これから対等していく人、AI であったりとか、あるいは自動運転の車であったりとかっていうのが、すごくキーになってくるんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、で、自動運転があれば、多少、街中から離れたところに住んでいるおじいちゃんおばあちゃんであっても、あの、不便なく基本の生活ができるようになっていくとかっていうことが見えてくると思うから、そういった意味で10年、20年後自動運転のテクノロジーが実現したときに、なんかまたこう地方のあり方ももっとこう余裕があるように変わっていくんじゃないかなって、ちょっと楽観的なところを技術面からは考えている。
1: そうだ,よ、ねだうん。なんか、今までのインフラって本当に必要ですかっていうこと。結局人口が増えていくことを見据えて、うん、大きな橋を作ったり、大きな道路を作ったり。うんやっててまあ、じゃあ、それはコンパクトでいいんじゃないですかとか、そもそもその技術の革新で、あの、例えばそもそも箸かける必要はありますかとか、例えばドローンでなんかこう人を運んだりとか、それはまあないかもしれないけど、うんまあ、そういったあの宅配、ものだったらその宅配ができたりだとか、自動でできたりとかっていうところで、あのテクノロジーと掛け合わせてコンパクトシティ化を図っていくっていうのが一つ買いかもしれないね。
0: そこ、なんかすごい難しいなと思っていて、どっちが先に来るかっていう話で、なんか自動運転とかが先に来たら、多分、とか、もうちょっと、えっと、家の中でテクノロジーが使えるように、例えば介護の分野とか、もうちょっと入ってくれば、そういう未来が簡単に実現できると思うんだけど、なんか死の谷的な感じで、そこまでたどり着く前に、もう日本が、あの、その少子高齢化が進んでしまうっていうのが、なんか一番怖いなって今聞いてて思
1: そうだね。もうインフラって多分、なんか、それこそ死の谷に<笑>デスバレーみたいなところにうん、うん、あの、来てるのかなっていう、もうそれこそ、だって、今度経済成長期に、あの、じゃあもうだいたい建てられましたというところで50年間経ちますと、いうところで橋が、じゃあ、整備できませんとかってなると、まあそ、れそれにまさに差し掛かってるのかなっていうところで、じゃあ今テクノロジーどんな感じですかっていうと、なんか支えきれる気もしないよね。
0: うんうん。<笑>ん早く周平さんにあの、自動運転を実現させていただかないと。
1: あの皆さんもお
2: 願いしたいます
1: 。<笑>日本のみ<笑><笑><笑>まあでも、なんかこう、個人的には、その日本で結局今、今、一番少子高齢化進んでいるよう、ね、なイメージで、まあ韓国とかもあの出生率、あの 0.72 とかなんか出てたけど、うん、<笑>なんかすごいなと、うんうん、思いつつ、まあ、いいですねそう。少子高齢化先進国だから、まあ、ここで、ね、あの、何かしら、まあ、ちょっと、世界の先を行ってるってことで、ちょっと面白いことができれば、あのうん、いいよね
0: 。そうすると、とこう、日本はど,どういうふうに、こう、火を受ける
1: べきなんでしょうか日本ね。なんかいろいろな視点があるよね。やっぱ GDP とか経済成長っていう面で言ったら、その、まあ経済成長はこれができないくなるわけで結局、あの、働く人が減るから。まあそれは、まあ AI とかで、まあちょっとそそ、下手さえはされるのかもしれないけど。そしたら、まあ一人当たりの高さを、じゃあ、あの、保っていきましょうと。じゃあ、その一人当たりの豊かさを保っていくために何ができますかっていうところで。じゃあ、その政府とか、そのどこに注力していきましょうかまた日本の,あの産業どこに集中していきましょうかっていうところで行くと、まあ、多分日本ってこれまでその高度経済成長期で頑張ってきたその製造業が結局良かったわけじゃないですか。トヨタなり、その、なんだろうな、インフラの、その、まあ、東電なり、あの、NTT なりとか。まあそういったところが、まあその、牽引してきましたというところがあって、まあそこからまあその、例えばあの、うちの、うちの,の例えばその、例えば東京電力でその、大日本、あの、大震災があって、その、福島原発でぶっ飛びましたというところがあって、じゃあそこであ、あの、当然破綻する、あの、経済破綻、経営破綻するのかというふうになったら、じゃあ国があの、何兆円も入れて、あの、まあ一応その今株主になって、それで、あの、潰れずに、あの、保ってます、というところ。で、まあ、で、一方で、例えば、その、リーマンショックとかがあった時に、リーマンブラザーズって経営破綻したけど、そういったところって、あの、アメリカがお金入れてくれなくてゲイ破綻しちゃったんだよね。だからまあそういったところでその大企業へのどう,どういう見方をしてるかっていうところがなんかアメリカと日本とかであるような気がしてて、じゃあ大企業を大事にして、大企業って結局政治研金なんかしてくれるから、そこら辺でそのなんかこう裏のところがあるのかなと思いつつ、なんかそういったところを大企業重視っていうところをまあもちろんその世界に、世界レベルでその影響は及ぶんだけれども、まあ、ちょっとそこは、あの、目をつぶって、ちゃんと殺すと、殺すべきところは殺すみたいな感じで、殺しといて、で、新しい、その、戦後のは、あの、何もなくなったところに、新しい、あの、ベンチャーとかが生まれてくるから、そういったところで、あの、ちゃんと新しいテクノロジーを使って、あの、そういったところを生み出していくっていう。だから、その、大企業への、その、なんていうんだろう、投資とか、その、で、お金の補助金とかやめて、なんかその成長すべき産業、特に製造じゃなくて、そのサービス産業、あの、今周平がやってるような、そのテクノロジー、あの、まあ、AI とか、あの、そういったところにちゃんとお金をつぎ込んでいくっていうところが、なんかこう日本のこれからの、なんかこう、産業構造の変化みたいな、そういったところが大事なんじゃないかなって、個人的には思うね、経済成長という観点からは。アメリカの中から見ると何か違う
2: 今の話って。大体、あの、今、翔が言ったことは、すごくこう、合っていると思っていて、その、どうなんだろうね。なんかこう、今までの日本の経済って、こう、ご相談、五層戦断方式って言って、やっぱりこう企業をこう国が大切に守っていって、で、こう国として成長していきましょうっていうやり方で、まあそれでいいところもあったし、例えば今韓国を見ると、こうサムスンがもう一大、こう国、国の中で一大の企業になっていて、で、それも、政府がこうバックアップ完全にしていて、で、実際にサムスンが世界で接見しているっていう、まあ、それでこう成功例もあると思うんだけど、その守りすぎて過去、1940年とか50年とか、もう50年ぐらいこの体制が日本で続いてきた中で、さら、さすがにこう、刷新していかないといけないところはあるんじゃないかなっていうのは。よく言われていることだけど、やっぱりアメリカの企業と日本の企業でこう、年齢が全然違う。日本の企業は100 年、200年続いているような企業が、ずっとあるけど、アメリカを見るとそんな企業ってまんざらないっていうところがあって、多分そこの
1: 刷新っていうのは必要だとは思う。なんかよくその、まあ、俺も読んだことないけど、なんかこう、イノベーションのジレンマみたいなさ、あの、有名になった本あるけど、まああれ、ああいうのってさ、あの、まあ大企業っていうところが、まあその、結局、自分たちのその、一番大事なクライアントとかカスタマーっていうところの耳に傾きけ続けた結果、そのテクノロジーって結局その、結局どんどん品質は上がっていくんだけれども、革新的なものが出てこないよねというところで、うん、そこでえっと、まあ、そのベンチャー、あの、全くそういったしがらみのない株主とかのしがらみのないし、クライアントのしがらみもないっていうところで、えっと、まあ、新しい革新的なものを全くそういった声を気にせずに生み出せるっていう、そういったところがやっぱり必要なのかなとはちょっと思っていて、例えばそのデジカメとか、あの、昔そういうなんかみんなスマホ以外にもう一台、あの、あの、首にかけて持ってたっていうところもあったと思うけど、まあそういったところが、まあそれをずっとその画質を画質をっていうところで、もう品質、クオリティはすごいめちゃめちゃ高くなって、まあニッチな産業に、あの、っていうか、あの、非常にそれを欲しがる人も多かったと思うんだけど、一方で、ね、そのスマホとあのカメラを組み合わせて、画質もすごく良くなって、じゃああれでいいじゃんとか、で、コストもかかんないし、あれでいいじゃんってなった人ってすごい多いのかなと思ってて、でそういうあの発想が、じゃあ普通のカメラ会社にできましたそういった、なんだろう、あの、新しい革新的なところが、やっぱり、うん、今必要なんじゃないかなとは思うね。その大企業のその連続の中で生み出すものというよりかは、ゼロベースで新しいものを生み出すことが大事なんじゃないかなと
2: 。今、ゼロベースで、日本の中で何かこう、ベンチャーは最近日本の中でも盛り上がってきてるけど、なんかこうすごくいい傾向も実はあるんじゃないかなって思っていて、で、特に Web3 の中で渡辺壮太問題みたいな言われ方をするのがあったんだけど、そのどういうのかっていうと渡辺壮太さんって実はこの僕らの年代の人なんだけど、起業家で、で、仮想通貨関連の,の起業をしようとしていて、で、もともと日本で活動していたんだけれども、その税制の問題が Web3 にあっていなくて、で、このまま日本に居続けてしまうと、会社を倒産させなくな、させなくちゃいけないって言って、で、結局彼は会社を持ってシンガポールに行って今活動しているんだよね。で、渡辺聡太さんは、その、そこで終わらずに日本の政治家と掛け合って、で、実際に自民党の中で、あの、そういうグループがあるんだけど、で、どんどんこう税制を変えていってで、で、元々その倒産をしてしまうっていうきっかけになった税制のシステムもこう変えていったっていうのがつい,せい最近あったことなんだけど、こういうふうにその、ちょっとずつこう変わっている兆しは見えているのかなっていうふうに思っていて
1: 。その倒産してしまう税制っていうのは、<笑>えっと、にベンチャーをやってるとっていう。
2: えっと、その仮想通貨の特殊事情だったんだけど、その 1、2年前までは仮想通貨は年末のこう、所持している、えっと、金額に対して課税をしますっていうふうになっていて、それは、えっと、換金をしていなくても所持しているものに対して課金、課税しますっていうことになってたから、その、そうだね。そうそう、100億200億っていう単位で会社の中で仮想通貨を持っていたら、それに対して何十億っていう課税があって、で、それを払うためにまた仮想通貨を売らなくちゃいけなくてっていうふうな、このデススパイラルをこう逃れるために渡辺聡太さんとアスターっていう彼のプロジェクトなんだけど、がシンガポールに、こう、残念ながら日本から出て行ってしまったっていうのが
1: あるんだよね。あ、そのシンガポールとかだと、その保有してるだけの財産に対して、あの仮想通貨に対しては課税はされないっていうことは、うん
2: 。そうそうそうそう
1: 。まあ普通
2: そう、ねで。そこがそう、普通そうなんだけど、あの、税制がこう古くて、でそこをこうちゃんとこう変えることができたっていうのが去年の出来事で。あ、去年も実際法律が変わったのに、日本の。うん。あ、そうその、そう、渡辺蒼太問題っていうふうにこう検索すると出てくるんだけど
1: 、なるほどね。うん。え、彼自身がその、なんかこう、国会とか、国会というか、議員さんとかに訴えかけてるっていうことなんだ、うん、そうそうそう
2: 、うん。で、日本全体で言えることなのかわかんないけど、どっちかっていうと日本の国民性としてこう、お上に従うっていう文化があるような気がしていて、お上、国がある制度下でできる改善をして過ごしていきましょうっていうのが日本だと思うんだけど、で、さっき言ってたその、イーロン・マスクとか、あるいはこう、アメリカ、イギリスのビジネスって、どっちかっていうとこう、政府とバチバチやって、制度が間違ってるから制度を変えよう、みたいな感じで、こうやっていく起業家精神に溢れているっていうのが、こう、アメリカとかで多いと思うから、なんかそのマインドが日本にもちょっとずつ入ってきたら、また、いろいいいい意味でこう、文化が変わってくるんじゃないのかなっていうのは。
1: それはあれだよね。あの、もうじゃあ政治からというよりかは、うん、こう、民間からみたいな。そういった、そう声を上げないとっていう感じだよね、うん、きっとね
0: 。うん。ポイントはやっぱりそうだよね。海外からっていうのと、あと若い世代っていう、この2点がなんかキーワードな気がして、その、明治維新とかも結局そんな感じじゃんって、最近、あの、本を読んでてすごく思ったんだけど。黒船です。あの人たちは、すごい。西郷隆盛の本とか、なんか読んでたんだけど。最近やっぱり、あの辺の人たちは本当に日本という国を真剣に考えてたし。で、考える上で、やっぱり海外に出て、試験を広げて、それを持ってきたし。ペリーが来て、開国を迫って、みたいな。やっぱ、り外からの圧力があってからの、若い力が集結して、で、日本が変わってきたっていう、あるんだと思うんだよね。うん
1: 。なので、そうだそれが今まで。ね、<笑>こう、サンの体制でね、それが全,全部変わっちゃってね。うん、海藩地権みたいなのが起こってね。<笑>うん。憲法もできたしね。うん、明治憲法ね。いやあ、あれすごいよね。いや、俺も、あの、ね、リュウマが行くみたいなやつを読んだけど、うん、あそこら辺はもう非常に感銘を受けるよね。うん、確かにね。